0: scappano da questo tipo di fenomeni, dalla spropriazione delle loro terre, da questi accordi più o meno truffaldini tra i loro governi e qualche multinazionale dell'agroalimentare?
1: Allora Io credo che stabilire una correlazione diretta non è mai facile. è Difficile dire. Il ragazzo lianese che è arrivato sulla, sulle nostre coste è stato cacciato dalla terra, anche perché poi in realtà eh, nella maggior parte dei casi coloro in quali emigrano appartengono ai ceti medi urbani. Non alle comunità rurali, però sicuramente c'è una conseguenza indiretta, e cioè ovviamente le persone che sono cacciate dalle terre in tutta l'Africa subsahariana, in, in alcuni paesi più che in altri, non trovando più mezzi di sussistenza, che fanno? Immigrano verso le grandi città, verso i grandi centri urbani, vanno ad ingrossare le fila del sottoprevedimento urbano e quindi vanno a premere sul mercato del lavoro che è già particolarmente asfittico e complicato, e quindi spingono magari altri ad emigrare. Ma io credo che l'andgrabbing in particolare sia più che altro un, un termometro, diciamo una spia della cattiva gestione, della gestione di Senato da parte dei governi interessati, delle proprie risorse, della terra ma anche delle risorse in generale e della mancanza di governance. Per cui i giovani di quei paesi, che come diceva giustamente l'ascoltatrice al telefono sono giovani, hanno le stesse aspettative dei giovani europei, ritengono impossibile costruirsi un futuro nella propria terra di origine e quindi emigrano verso l'Europa, verso questo sogno. Io credo che la domanda che noi dobbiamo porci è come mai che un giovane nigeriano diciamo, preferisce impiegare, spendere, investire 3 3.000-4.000 euro 3.000, e per questo è il costo diciamo, del, del viaggio attraverso il deserto e poi il mare e rischiare la propria vita per arrivare in Europa piuttosto che investire nel proprio paese in questa somma che sarebbe una somma comunque abbastanza importante per eh, uh, avviare un'attività commerciale, per proprio perché non crede che in quel paese, nel suo paese, ci siano delle, delle, degli sbocchi professionali, ci sia la possibilità di crescere. Questo è il risultato diciamo, del, della mancanza, della, di, di, della non capacità di gestione da parte dei governi locali e anche dell'atteggiamento predatorio di quelle entità che dicevamo prima, quindi le multinazionali.
0: Questa sottolineatura sull'incapacità di gestione dei governi locali è anche una risposta a un primo messaggio che leggo di Gianni da Verona che commenta, sì vabbè ma è possibile che gli occidentali abbiano tutte le colpe dei mari del mondo, la povertà, gli estremismi, l'ingiustizia dell'Africa del Nord e Sud, sempre colpa nostra e mai loro, direi che quello che ci ha appena detto Stefano Liberti va a a, a rispondere e credo forse soddisfi anche la curiosità dell'ascoltatore Gianni, ma si può parlare di neocolonialismo quando si affronta questo tema? O è un'espressione eccessiva, ideologica?
1: Allora, io, io, io credo che il neocolonialismo, diciamo in senso classico, che cos'è il neocolonialismo? Il neocolonialismo è, è l'insieme di quegli accordi che sono stati conclusi dai paesi che uscivano dal, dal colonialismo e che guadagnavano l'indipendenza con le ex madrepatrie, quindi i vari paesi dell'Africa francofona con la Francia, i paesi dell'Africa anglofona con il Regno Unito e via dicendo, che erano degli accordi esclusivi per cui le, le ex madrepatrie dicevano, va bene, ti do l'indipendenza, però... l'uranio in Niger lo sfrutto io, il il petrolio in Nigeria lo sfrutto io, compagnia britannica e via dicendo. In questo caso la la situazione è un po' diversa, perché gli attori che sono coinvolti nell'acquisizione delle terre sono molto diversi, come dicevamo prima, hanno origine molto diversa e anche il peso che i governi hanno in in questo fenomeno è più alto, nel senso che non sono costretti a mettere sul mercato le proprie terre. Non sono spinti da accordi scritti e eh, capestro vincolanti a eh, vendere gli ettari, quindi diciamo, c'è una fortissima eh, responsabilità.
0: Non so se da questo punto di vista l'hand grabbing fatto dagli europei, Stefano Liberti, sia un po' meglio.
1: Oddio, eh, non saprei se, se è meglio. Sono delle, anche perché diciamo di fatto dagli sono degli accordi, fatti da, sono delle aziende private che vanno nei paesi e che discutono con il governo le condizioni. In cui... A cui forse interessa poco
0: dei diritti umani rispettati. Sì, sì, no. La
1: Cina va detto è molto presente in Africa ha una penetrazione che negli ultimi 10-15 anni è diventata veramente predominante. Nell'acquisizione delle terre gioca un ruolo, devo dire, meno importante, meno rilevante di quello che si, che si crede, nel senso che sono gli attori più implicati. Nell'Africa subsahariana, non mi riferisco a sud Asiatico, dove invece la Cina è molto presente, eh, gli attori principali sono attori occidentali oppure della, del, della penisola arabica e in parte anche nel Sud America, diciamo la Cina, ci sono alcuni investimenti dei cinesi ma sono investimenti privati e soprattutto non c'è come si crede molto una politica di Stato della Cina per esternalizzare la produzione agricola in Africa, questa cosa non è stata fatta per il momento, non è detto dimostraci cioè più avanti, quindi non c'è diciamo, una, una, una grande acquisizione di terra da parte dei, dei cinesi, mentre c'è una fortissima interesse cinese nell'acquisizione di risorse più strategiche tipo il petrolio, tipo l'uranio. E quindi risorse minerarie. a
0: proposito dei cinesi c'è un altro messaggio che le, le giro di Berti visto che nel suo libro parla a lungo anche eh, quello mi riferisco ai signori del cibo a, 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 alla pesca e eh, al, ai mari eh. c'è Simone che da Spoleto ci domanda ma il lead grabbing conta anche la pesca i cinesi con la pesca a strascico hanno fatto danni maggiori delle ricerche occidentali di petrolio e diamanti come risponderebbe? Que-
1: un altro tema ed è sicuramente vero, la la flotta di pesca cinese in Africa occidentale ma anche in parte dell'Oceano Indiano ha fatto dei grandi danni proprio perché eh, paradossalmente in mare c'è persino meno controllo che sulla terra, quindi sono stati fatti negli anni scorsi e e continuano a essere fatti delle grandi eh, depredazioni delle acque a largo delle coste africane da parte delle flotte cinesi ma anche coreane. E c'è il caso noto, molto noto del, del Senegal, dove i cinesi, i coreani e i russi che anni scorsi hanno veramente depredato le terre, hanno portato ad uno spopolamento delle coste e anche un depopolamento del dei, dei piccoli pescatori che sono una porzione importante della popolazione senegalese perché 600.000 persone vivono di pesca in, in Senegal.
0: Liberti, la finanza, la grande finanza, hedge funds o altri eh, soggetti di, di questa natura che movimentano in pochi secondi miliardi di dollari o euro è ancora interessata come lo era 7-8 anni fa all'agrobusiness?
1: La finanza è molto interessata e continua a investire sull'acquisizione delle terre ma anche e soprattutto su tutta la filiera agroalimentare, quindi su... Sulle grandi industrie che, che producono, ma anche e soprattutto su quelle che commercializzano tutti i, i, i prodotti alimentari, i prodotti che noi consumiamo. C'è una fortissima finanziarizzazione, come diceva lei giustamente, della, di tutta la filiera agroalimentare di cui noi non sappiamo nulla, perché banche commerciali, cioè fund, fondi di investimento ormai investono più che nel mercato azionario classico che è crollato nel 2007, in quello che è considerato un investimento molto più sicuro, e cioè il cibo. Perché il ragionamento alla base di tutto ciò è che la popolazione mondiale è comunque in aumento, e in alcuni paesi peraltro stanno mutando le mh, abitudini alimentari, permettendo quindi di fare le più utili, e soprattutto comunque la popolazione mondiale continuerà a mangiare, continuerà eh, a. Diciamo, cercare di soddisfare i bisogni primari quindi l'investimento nel cibo è considerato molto sicuro, molto redditizio ed è diventato terreno di conquista per attori che con la produzione del cibo hanno mai avuto nulla a che fare e che hanno obiettivi molto diversi dalla, diciamo, dalla qualità e dalla rigenerazione dell'ambiente in cui il cibo viene prodotto hanno degli obiettivi di, diciamo, di profitto a breve termine nel, nel maggior, più alto possibile nel più breve tempo possibile quindi questo è un fenomeno molto eh, che sta crescendo vorticosamente, molto preoccupante, su cui diciamo, bisognerebbe interrogarsi molto di più perché ne va a, 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 a discapito il futuro di tutto il nostro pianeta.